0: Geralmente, os aparelhos, eles vêm com configuração de fábrica, né? E eles são bloqueados. Então, o paciente, ele não consegue acessar as configurações principais do aparelho. Ele só consegue modificar algumas.
1: Da, do CEPAP, quais são as, a, a, as grandes vantagens que você vê, assim, no tratamento do CEPAP? O que você vê no paciente? paciente que chega para você com, com o CEPAP para ser, ser adaptado, né? É um, é um aparelho que você... O paciente acaba tendo que dormir com ele a noite toda, é. né? Preferência, uma parte da noite, pelo menos. Uhum. Não é tão simples assim, né? Falar assim: se a gente botar uma máscara e dormir uhum. com aquela máscara. Então, muitas vezes, essa adaptação é difícil. Assim. Então, quais são as dificuldades que você vê e, às vezes, a, os benefícios que você vê uhum. do uso do CEPAP desse paciente?
0: Assim, o que eu vejo no dia a dia é que os pacientes que têm uma apneia moderada a grave e têm muita sonolência diurna são os que mais se beneficiam do CEPAP porque são aqueles pacientes que, assim, apesar da dificuldade inicial, porque querendo ou não, está colocando um dispositivo no seu rosto, você não está acostumado, né? Tem até uma questão, às vezes, do paciente ficar meio envergonhado, a princípio, com o um parceiro, apesar da gente ter máscaras cada vez menores e tudo mais, tem toda uma questão mesmo de adaptação de alguns aspectos que, é, educacionais, enfim, que tem que ser abordados, mas, assim, é, o paciente, no, no dia seguinte, fala, nossa, eu dormi, como eu nunca tinha dormido antes.
1: E agora eu tô acordado, né? É, exatamente. E agora eu tô, tô atento, eu tô alerta, né?
0: Então, é aquele paciente que tava numa privação de sono que nem ele mesmo percebia e acaba até dormindo um pouco a mais, até acaba perdendo a hora aquele dia e no outro dia tá super disposto. E aí ele realmente tem uma aderência muito melhor daquele paciente que não tem tanta sonolência assim. Apesar da gente saber que, assim, o CEPAP é importante é como o doutor falou, até para prevenir os riscos cardiovasculares, então hipertensão, né, a questão de alteração do infarto, AVC, então isso é super importante que o paciente está consciente dos riscos que ele, que ele tem com uma apneia não tratada. É, mas em geral, muda muito a qualidade de vida do paciente e, e a maior dificuldade mesmo é o início, eu acho que tem que, assim, tem que ser por um, com um profissional qualificado, que o ideal é que você não compre um aparelho pela internet, que às vezes falar fala, ah, é mais barato, vai lá, compra o aparelho pela internet. Não, precisa é, experimentar as máscaras, é, entender qual é o funcionamento direitinho, como vai ser esse processo de adaptação. E além disso, tem uma etapa muito importante inicial, que é a titulação da pressão, que é feita também por um profissional do sono. Essa titulação, é na verdade, a gente precisa saber o quanto de pressão o CEPAB tem que enviar para manter a sua via aérea aberta. Então, o quanto de ar vai ser o suficiente para acessar os eventos de apneia? E essa titulação ela pode ser feita de duas formas, né? Então, quando você faz a polisonografia é, no laboratório, quando você dorme, né? Geralmente no Instituto do Sono e tudo mais, é, eles já fazem a adaptação. Então, eles colocam um aparelho e um profissional é, ele vai vendo quanto de, de pressão precisa e vai regulando isso e no final da noite você tem um número x de pressão então você sabe que aquela pressão x é para você ou então esse processo pode ser feito de forma domiciliar então como a gente faz na regenerate então o paciente leva o aparelho, fica uma semana com o aparelho e toda noite a gente vai através de relatórios consultando quanto de pressão ele precisou, como foi essa oscilação, até mesmo para a gente saber se realmente é o CPAP que ele precisa. Às vezes precisa de uma pressão muito alta e a gente tem que partir para o BiPAP, que é um aparelho um pouco mais caro, um pouco mais específico, mas vai dar conforto para o paciente. Né? Então esse processo de titulação é muito importante. Não adianta só comprar o aparelho.
1: E usar? É, sem dúvida. O, o CEPAP, ele, ele usa, a gente usa uma pressão fixa, uhum. né? Então, hoje, a gente tá vendo bastante paciente que, que tá usando o que a gente chama de APAP, né? Uhum. Que acaba usando esse, o aparelho que usa uma, uma pressão automática, uhum. né? É, é, qual a sua experiência hoje? Assim, quantos por cento estão usando mais CPAP ou quantos por cento já usa mais APAP? Você vê muita diferença na, no dia a dia, na, na resposta? Eu
0: gosto do APAP, que é o aparelho de pressão automática, eu acho que vai muito de cada paciente. É muito individual isso, acho que a gente avaliando a gente consegue indicar o melhor, mas é no pressão automática, no APAP... Quando o paciente tem alguma alteração aguda, por exemplo, se ele ingere álcool é, ou se, de repente, muda a medicação e precisa de uma oscilação, de, tem uma oscilação de pressão, né, precisa mais que o aparelho envie mais pressão, é, o, CEPAP, o APAP consegue identificar e mandar a pressão que ele precisa, né? Isso pode ser regulado também, essa é a nossa função quando titula. Então, por exemplo, é, a gente paci O paciente, a gente sabe que ele tem uma pressão de 7, precisa de uma pressão de 7, que geralmente vai de 4 até 20. E aí, quando a gente usou a PAP, a gente deixou uma janela aí de pressão. Então, a gente, por exemplo, coloca uma pressão de 5 a 10, para que não oscile demais isso, né? E aí, dentro dessa janela, é... Se o paciente tiver algum evento mais agudo, a, o APAP ele consegue mandar a pressão que, que é necessária mesmo. Então, hoje em dia, o que eu vejo é que os pacientes estão cada vez mais adquirindo, até mesmo que pelo preço, que antes era muito diferente né, do CEPAP, com previsão automática, com a APAP, hoje não é tanto, então tem, tem bastante é, facilidade no mercado e a grande maioria realmente acaba é, optando pela pressão automática.
1: É, essa é a minha percepção também hoje, que a maioria tá usando o APAP, eu, eu ainda sou meio old school, assim, eu gosto bastante de fazer a titulação no laboratório de sono, ou então, uma titulação domiciliar, do que, é, é, tipo assim, já compram o, 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 eu já vejo alguns médicos pedindo o paciente comprar o APAP e já, tipo, sair com meio uma pressão estimada, assim, né, uhum. eu acho, eu acho um pouco... É, é um pouco complicado. né? Eu gosto de sempre tentar prescrever a, a, a titulação com o CEPAP, ou então, ou então fazer uma titulação mais... Uh, uma semana fazendo a titulação, e a gente sabe o que, que acontece. A pressão do CPAP ela precisa ser... Normalmente quando a gente faz a titulação no laboratório, por exemplo, é, a pressão vai sendo aumentada gradualmente para vencer as apneias, as hipopneias, as saturações o ronco. Né? E não pode ser muito baixa, porque senão não vence a resistência. Mas não pode ser muito alto também a, a, a pressão, porque senão você acaba acarretando o que a gente chama de apneia central. Né? A gente tem um receptor aqui que identifica quando a gente respira demais, quando a pressão está muito alta, que o cérebro manda uma informação falando, ó, oh, você está respirando demais, então passa a respirar de menos. né? E aí você acaba tendo uma apneia que a gente chama de apneia central, uhum. né? que também pode ocasionar mesmo, os mesmos sintomas da apneia obstrutiva. Né? Então por isso que eu acho que muitas vezes a situação que o CEPAP, ou essa, essa situação mais, mais gradual, com, mesmo com a PAP ela é mais bem... bem é uma abordagem, para mim, mais completa. Né? Uhum. É, eu vi um estudo, até eu estava comentando, sobre a, a diferença do CPAP para o APAP. Né? Então, a gente a, tinha a impressão de que o APAP, com essa, com essa flexibilidade toda do APAP, teria uma, uma adaptação melhor. só que acontece, às vezes, o paciente acaba despertando um pouco mais por conta dessa variação de mesmo mesmo configurando dessa dessa variação maior de pressão né e a maioria dos estudos mesmo de grandes estudos elas são foram feitas com CPAP né? aqui no Brasil o CPAP está quase mesmo preço do APAP então uhum. é, a gente não acaba não tendo grande diferença né então na prática a gente acaba usando tanto CPAP ou quanto APAP né uhum. o BIPAP de fato é mais caro né então uhum. BIPAP vai ser o que Aqueles paciente com uma pressão muito elevada né os pacientes precisam de uma pressão muito alta, acima, muitas vezes acima, até chegando a 20, ou às vezes, dependendo do paciente, acima de 15, a gente dá, dá preferência pelo o BIPAP, porque a, a tolerância vai ser melhor. O né? uhum. BIPAP ele não tem uma pressão fixa, ele vai ter uma pressão mais ou menos expiratória e expiratória, né? vai ter um, vai ter um, um intervalo entre, esses, entre essas duas apesar que o CPAP você pode configurar ele também para alguma uma, uma melhor adaptação, né? É. Fala um pouquinho dessa 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 configuração que às vezes o paciente compra o CPAP, ele tem vários botõezinhos ali, ele não sabe mexer direito, né? E, e o paciente entender qual a importância da adaptação do CPAP, né? Uhum. Que às, às vezes ele pensa que ele compra pela internet o CPAP, vai botar a máscara e acabou, né? Uhum. E pelo contrário, assim, a, a chance de sucesso é muito pequena quando isso acontece. Então, realmente, de fato, a gente precisa de uma adaptação CEPAP com, com uma fisioterapeuta titulada, com experiência, no, no, nesse manejo do, dos respiratórios e da ventilação invasiva.
0: Geralmente, os aparelhos, eles vêm com configuração de fábrica, né? E eles são bloqueados, então o paciente, ele não consegue acessar as configurações principais do aparelho, ele só consegue modificar algumas. Né? então por isso que é importante levar para um profissional que ele sabe desbloquear e aí consegue deixar tudo bonitinho, então tem alguns parâmetros que são fundamentais, então é, a gente tem um, um parâmetro que suaviza a resistência na hora que o paciente está soltando o ar. Isso é muito importante. Então, quando ele está precisando de uma pressão alta, então imagina, você vai inspirar, vem aquele fluxo de ar intenso, na hora que ele solta o ar tem uma resistência. Né? O BIPAP, ele exatamente tem duas pressões, então ele vai... Ser, é excelente para quem realmente precisa de pressões altas, mas o CPAP tem essa função também quando as pressões são menores e então a gente consegue dar esse conforto para o paciente. Além disso, tem a umidificação. Então, é, o CPAP às vezes é, pode deixar a via aérea muito seca, então o paciente acaba é, reclamando até de sangramento nasal no início, então a humidificação é muito importante. Ela não pode estar é, muito alta, porque senão acaba condensando o ar mesmo na traqueia e acumula um monte de água desculpa, na traqueia, acumula um monte de água no aparelho e também não pode ser baixa, porque senão não vai ser suficiente e o paciente vai ter aquela sensação de, de, do ar muito seco entrando na narina. E a gente tem até nos CEPAPs de hoje uma função de aquecimento. Né? que não é que o ar vai vir quente, mas quando você está num ambiente muito frio é, consegue ser suavizado um pouco é, essa questão. Então tem vários parâmetros de conforto que a gente consegue regular. E se você comprar o, o CPAP só pela internet e começar a usar, é, a gente já tem vários estudos que mostram que a aderência é muito baixa, porque você vai acabar em vindo dificuldades e aí não vai conseguir não ter ninguém né para te ajudar a gerenciar isso é bem complicado mesmo então com um profissional é, qualificado você consegue é, ir vencendo essas etapas assim então tem bastante coisa que a gente pode mexer inclusive na máscara então hoje a gente tem vários tipos de máscara no mercado e não é uma é melhor que a outra às vezes você se adapta com uma né? então é muito individual então hoje a gente tem bastante coisa para mexer assim.
1: e fala um pouco do, dos efeitos colaterais do, possíveis do CPAP somente uhum. esse CPAP que não está bem adaptado não tem mais.
0: Uhum. é quando o CPAP não tá bem adaptado tem essa questão do paciente se incomodar e acabar acordando com a pressão então às vezes acaba vindo um volume muito alto um fluxo muito grande de ar então tem essa oscilação geralmente é nesses aparelhos automáticos então ele reclama que ele acordou é, com um fluxo grande. Tem a questão também de quando a máscara não está bem adaptada, tem vazamento. Então, às vezes, acaba vazando o ar para o olho, por exemplo. Não então, pode estar
1: tá nem muito apertada, nem muito frouxa.
0: Exatamente. Né? Então, às vezes o paciente fala que é, acorda, o olho está mais seco e tudo mais. Ou então já acorda todo vermelho, todo marcado por conta da máscara. Né? E quando o paciente acaba respirando muito pela boca, ele acaba engolindo muito ar. Então às vezes ele tem a sensação da barriga mais inchada, então isso pode acontecer. Mas assim, muitos efeitos são contornáveis assim, então a gente sempre orienta o paciente. Primeiro a gente vê a umidificação, nesse caso que é mais comum de ressecamento nasal. E também é lavar o nariz com soro fisiológico. Então, tem algumas medidas que ajudam bastante.
1: E qual, qual a tua orientação em relação à periodicidade de voltar assim, a fazer essa adaptação?
0: Eu oriento sempre o primeiro mês, eu acho que é o mais importante. Então, é, a gente, o paciente vai para casa com o aparelho, a gente se fala todos os dias, na primeira semana. Então, eu vou puxando um relatório de diários. E aí, a gente vai vendo as dificuldades, vai conversando e depois a gente passa mensalmente, né, então acho que pelo menos nos três primeiros meses uhum. aí, e depois a consulta pode ser anual, só pra gente verificar é, como que tá a higienização do CEPAP, uhum. as condições da máscara, né, sempre é importante orientar o paciente que a cada três meses tem que trocar um filtrozinho que fica no CEPAP, então algumas medidas a gente a gente vai até às vezes comunicando o paciente por telefone mesmo, e porque pelo relatório, Hoje a gente tem alguns aparelhos que a gente consegue ter acesso na nuvem de todos os dados e até consegue configurar isso. Então isso facilita muito por é, consulta remota, enfim.
1: E o paciente algum dia pode deixar de usar o CEPAP?
0: Na verdade, existem até algumas cirurgias né, que, que podem ser realizadas, mas elas geralmente não têm tanto sucesso, né, dependendo das causas da apneia. É, então, assim, o CEPAP, até hoje que a gente tem na medicina, assim, é para a vida toda. A gente sabe que quando o paciente, por exemplo, o paciente obeso, ele acaba perdendo peso, geralmente a gente ajusta o CEPAP, porque ele precisa de uma pressão menor. Tem até uns estudos interessantes que relacionam o início de atividade física com a melhora da apneia. É, se sabe que tem uma relação, então quando o paciente está fazendo exercício aeróbico e tudo mais, ele precisa recrutar as mus a musculatura inspiratória, a musculatura cervical, e isso faz com que condicione também a musculatura é, da garganta, e isso melhora a apneia, mas não quiserem. E é o que a gente conversou no início, né? Então, quanto mais velho o paciente fica, é, a tendência a apneia piorar pela flacidez que acontece normalmente na musculatura.